1: señor viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, nos acompaña esta mañana para hablar, para explicar la reforma tributaria, sus alcances, sus efectos. Señor ministro, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a todos los oyentes.
1: Le digo ministro porque como el fantasma, su jefe, no aparece, a usted lo mandan a poner la cara, señor viceministro.
2: No, no, no no me manda. Nos, nos dividimos tareas. Ayer estuvo él en, en una rueda de prensa eh, larga aquí en el Ministerio de Hacienda. Sí, 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 lo vi. Y, lo... creo que, y creo que había gente de, de Blue ahí también.
1: Sí, señor, tiene toda la razón. Eh... Lo vi diciendo olímpicamente que a él no lo desvelan las críticas. Que le resbalan. Sí, que duerme, que duerme tranquilo. Cargando el desprestigio del gobierno y durmiendo tranquilo, pues así es facilísimo. Pero, señor viceministro, no quiero incomodarlo. Lo he llamado para hablar del tema técnico de la reforma tributaria. ¿Cómo queda finalmente? ¿Cómo cambia el IVA? ¿En qué cambia el IVA, señor viceministro?
2: Eh, Néstor, el el IVA no de ningún cambio eh, de los que habíamos propuestos. Eh, habíamos propuesto unos ajustes a, a, a la canasta familiar y ese tipo de canasta básica y ese tipo de cosas. Eh, en eso hay que reiterar que no eh, estamos haciendo ningún cambio. El, eso estaba en el proyecto de ley pero ni siquiera en la primera ponencia quedó eh, y en la segunda ponencia eh, tampoco y en el proyecto de ley aprobado eh, menos el único ajuste que hay en términos de IVA es al, al, a la cerveza y a la gaseosa eh, que es un, es un cambio técnico que aumenta el recaudo pero sobre todo es un cambio técnico estos dos productos eh, por razones históricas eh, tenían un IVA diferente al, al resto de los productos. Tenía un IVA que le dicen, que se llama técnicamente monofásico, es decir, que se cobra al inicio de la cadena, en la, en la boca de la producción. Eh, el plurifásico, que es como quedó, como el resto de los productos están, es que se cobra al final de la cadena, es decir, en, en, en la venta de, del producto. Entonces, eh, por supuesto, como los precios son diferentes, pues eh, ahí hay un hay un leve incremento en, en ese tipo de, 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 de bienes, eh, del IVA que pagan eh, pero vemos que son los únicos eh, que, que cambiamos en el IVA, pero adicionalmente eh, es una buena noticia porque simplifica el régimen, es, en estos momentos eran los únicos dos que no tenían eh, un IVA plurifásico eh, y que estaba monofásico y ahora lo va a tener como el resto de los productos.
1: Sí, señor viceministro, ¿cuánto aspiran a recoger? Usted dice que sube levemente. ¿Cuánto sube el precio de una cerveza, de una gaseosa y cómo se va a recaudar esa plata? ¿Cómo un tendero al final de la cadena que no eh, expide facturas, que no lleva contabilidad? Va a cobrar ese IVA plurifásico.
2: Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad los cambios no son no son tan grandes. Eh, estamos cambiando. Eh, el, el, el IVA hoy lo paga ¿no? la cerveza y la gaseosa hoy lo paga, pero él lo paga al inicio de la cadena, y lo va a pagar al final de la cadena ahí hay un incremento leve, eso puede ser dependiendo de las ciudades, porque recuerde que, que la, la demanda pues afecta ¿no? en eso en ese sentido, el tipo de demanda que tienen por esos servicios eh, dependiendo de la elasticidad que tiene, es decir qué tanto varía con respecto al cambio eh, depende del precio que le pongan, pero va a ser entre 50 y 100 pesos eh, en algunas ciudades, pero vale la pena resaltar lo que, lo que usted pregunta, lo de los tender nosotros creamos un régimen simple eh, donde ese, los tenderos no van a estar a cargo eh, de ese tipo de, de, de impuestos, no van a estar a cargo del IVA como hoy, no, no, ellos no tienen facturas, no tienen son absolutamente informales en la mayoría de los casos, y en la discusión del Congreso debemos reconocer que eh, en eso lo, lo hicieron saber eh, con, con la realidad, mire, caso por caso, qué pasa con el caso del tendero, qué pasa con otros casos eh, donde se venden gaseos y cervezas. E hicimos el régimen especial que tenemos que se llama el régimen simple, que es para formalizar, para que las, las, las empresas, eh, que como usted señala el ejemplo del tendero no tiene, no es pide facturas, no tiene un régimen, eh, digamos no tiene una formalización completa, eh, pues ese tipo de, 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 de negocios seguirán teniendo pero cómo así, eh,
1: como así viceministro que usted dice que, que los tenderos no van a recoger el, el impuesto
2: ellos, los, los tenderos tienen están dentro, eh, cabrían dentro del régimen simple que no tenían obligaciones eh, so, sobre IVA, simplemente eh, será el mismo, los tenderos que se formalicen eh, tendrán ese régimen que pagarán un tributo más, más bajo que el del resto de, las, de los negocios en Colombia eh, y no estarán a cargo de IVA, es decir, no van a tener que estar facturando el IVA en cada uno de las tiendas, es decir, para ponerlo en, en palabras puntuales, para los colombianos eh, que van a acercarse a la tienda no va a haber ningún ajuste en ese sentido, ¿por qué? porque eh, ellos no van tener un cambio importante. ¿Cómo que ¿Dónde? no va a
1: haber? Pero, pero no entiendo, viceministro, discúlpeme porque me, me confunde usted. El, el eh, precio de la cerveza y la gaseosa, dice usted, va a subir más o menos 100 pesos, ¿cierto?
2: Entre 50 y 100 pesos. depende Acuérdese que eso depende de, del tipo de ciudades. O sea, no es lo mismo comprar una gaseosa o una cerveza en Bogotá, en, el, en la mitad de la ciudad, eh, que comprarlo en, en veredas, por ejemplo, ¿sí?
1: Sí. Señor viceministro, ese esos 100 pesos adicionales son el, el nuevo impuesto, el impuesto, el IVA plurifásico, ¿cierto? Sí, señor. quién ¿A quién le pago ese impuesto? ¿Al tendero que me cobra la cerveza o la gaseosa? Sí, señor. ¿Y por qué me dice él que el tendero no va a recoger la plata del impuesto?
2: No, no va a ser, no va a tener que facturar IVA por IVA. Él, él sencillamente va a tener que pagar un impuesto, se llama el, el mecanismo de tributación simple, donde con un solo impuesto va a poder a, va a poder causar tanto el ICA, el, el impuesto de renta, como el mismo IVA que tiene, no solo ese producto, acuérdese, eh, Néstor, que eh, hoy ¿cómo tenderes... hace
1: ¿Cómo hace ese tendero para pagar el IVA eh, sobre 20 cervezas o sobre, sobre 100 cervezas que vende diarias. Sería
3: como un IVA presuntivo.
1: como lo
2: como no, 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 no? como lo hace hoy? Recuerden esto que hoy 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 los tenderos venden le pongo un ejemplo, el jabón o cualquier otro tipo de producto que tenga que tenga el IVA. Le pongo le pongo otro ejemplo, el café. Sí, que hoy hoy desde antes de la ley de financiamiento, el café tiene IVA del 5% y lo venden en las tiendas, ¿sí? En las tiendas de barrio venden café. Sí. Eh, ellos ellos hoy cobran el IVA, no quiere decir que usted cada vez que va a comprar café en una tienda eh, eh, le pongan un, le den una factura y le diga 5% de...
1: ¿Y cómo pagan ellos el IVA sobre el jabón o sobre el café o cómo lo van a pagar sobre la cerveza?
2: Lo van a lo van a seguir eh, lo van a lo van a hacer en este momento lo van a, a pagar con el régimen simple ¿sí? lo que estamos proponiendo es que ese tipo de tenderos que venden menos de 2.800 millones de pesos al año, pues tengan un impuesto más simple, hoy tienen que hacerlo a través de cualquier cantidad de impuestos ¿sí? hoy tienen que hacerlo, eh, tienen que pagar renta tiene que pagar el IVA eh, cada uno de los, de los productos, de discriminar hoy estamos proponiendo un régimen simple que incluye ya la tarifa de IVA para los, para el caso específico eh, de los tenderos no tendrían eh, digamos que hacer más papeleo ni, ni que tendrían que, que estar cobrando el IVA en cada uno de esos ¿Qué, cómo, para ponerlo en, en términos más, más sencillos Néstor, la tarifa del régimen simple es un número eh, que ya incluye esas, esos, esos valores eh, de, que van eh, en IVA en cada uno de los productos que se venden en esos en esos sectores
1: ¿Es obligatorio que esos tenderos se acojan a ese régimen simplificado? No,
2: señor. No, señor. Eh, el, 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 ese tipo de ¿Y,
1: cómo, de... ¿Y cómo hace usted para garantizar que lo que está subiendo la cerveza y la gaseosa se lo van a devolver a usted?
2: Se, o sea, que lo va a recaudar el Estado, ¿se
1: refiere? Claro. Se, sí, se lo van a devolver al Estado, me refiero.
2: Bueno, estamos eh, convencidos Néstor que una de las razones y, y, y por eso estamos proponiendo simplificación no solo de este régimen eh, simple sino de cualquier cantidad eh, una de las razones por las que hay informalidad es porque es muy difícil pagar impuestos en Colombia es muy, es muy. Digamos, para esos pequeños negocios que usted está poniendo el caso imagínese eh, sacar el ICA, sacar renta sacar eh, el IVA, sacar el GEL grabado en los movimientos financieros todos los impuestos, ese tipo de, de, es una carga administrativa muy compleja creemos que, que lo que estamos proponiendo de alguna manera facilita, no solo al, al caso este de las tiendas, sino a todas las empresas, todas las empresas, mire, y, y hay que reconocer aquí la, las cosas que se hicieron positivas en el gobierno anterior, las cosas técnicas que tienen sentido. Ellos propusieron un régimen eh, que se llamaba el monotributo, eh, que era una cosa con un espíritu similar que es, es una práctica internacional, para las pequeñas empresas tener un solo tributo, porque es muy costoso para ellos eh, administrar muchos, muchos impuestos y, y estar eh, eh, digamos, llevando contabilidades de todos los impuestos. Entonces, eh, el monotributo existe en todos lugares del mundo. ¿Qué, ¿Cuál fue el problema de la? De la reforma,
1: no, pero el, el, de la... pero el monotributo fracasó con la anterior reforma tributaria. Allá voy,
2: allá voy, Néstor. El monotributo ¿por qué fracasó? Era una buena idea, le estoy diciendo, es una buena idea y, en concepción, pero fracasó ¿por qué? Porque era un monto muy bajito. Era hasta 180 millones de pesos, un poco menos en términos de VT. Eh, nosotros lo estamos ampliando. ¿Por qué? Porque una tienda de barrio puede que, que venda más de 180 millones de pesos al año. No quiere decir que gane mucha plata, pero puede que sí que sus flujos sean de más de 180 millones y ellos no podían Acogerse a ese monotributo. En el régimen simple, el que le acabo de explicar, va a tener posibilidades de acogerse las empresas, esos tenderos que pueden que vendan al, al año mil millones de pesos, pero que, que son informales porque igual les vale mucho eh, el, el, la administración tributaria. ¿Cuántas,
1: cuántas tiendas <coughs> entraron, se acogieron al programa del monotributo, señor viceministro?
2: Fueron doce empresas en total. Uh -huh. Eh, <risa> y, 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 y precisamente 12, 12, 12 tiendas
1: sí, sí, sí. 12 tiendas de millones de tiendas que hay en Colombia
2: Sí señor, precisamente por eso estamos ampliando pero era, fíjese eh, era precisamente porque tenía eh, un, un tope muy bajito a 180 millones de pesos eh, eso era más o menos 12 millones de pesos al mes, que, que eso lo puede vender cualquier cualquier negocio eh, eso, pero, pequeño. Pero,
1: pero la cifra parece un chiste eso es una caricatura, eso es una vergüenza el famoso monotributo y qué los hace pensar ahora que más empresas se van a sumar al monotributo
2: estamos al, al régimen simple le, le, le bueno, llamamos régimen, al, al simple.
1: régimen simple que es lo qué? más parecido al monotributo
2: ¿Por qué, ¿por qué creemos Néstor? porque tiene el espíritu de la buena idea que es simplificar, que es tener un solo tributo eh, pero fíjense que estamos, estamos mejorándolo, estamos mejorando en qué sentido por ejemplo, eh, que las empresas la, que las pequeñas eh, microempresas que pueden que tengan ventas o flujos de 2.800 dos, dos millones de pesos 1.000 mil millones de pesos, 1.500 millones de pesos hasta 2.800 millones de pesos al año eh, no quiere decir que sean grandes empresas Sí, puede que una tienda de esta de barrio venda mil millones de pesos al año y con el monotributo no podía entrar el monotributo y con el régimen simple sí va a poder entrar.
1: ¿El régimen Ahora, simple incluye el impuesto de industria y comercio? Sí, señor, sí. ¿Y eso no es plata de los municipios?
2: Sí, entonces nosotros calculamos una tarifa eh, que la tarifa nos permite...
1: O sea, ¿el gobierno nacional va a coger la plata de los municipios y se la devuelve después?
2: Sí, señor. Eh, calculamos una tarifa que le permite cumplir con eso. Primero que todo, cumplir con eso. Y si por alguna razón eh, hay, hay una, una disminución en, en, el, en el ingreso, eh, digamos... ¿Qué
1: usted le parece, es... señor viceministro, se lo digo con mayor respeto, que esto es simplificar? Es decir, por simplificar, cogen plata de los tenderos, ¿cierto? Incluyendo allí el impuesto de industria y comercio, que es un impuesto local. Lo traen, para, Bogot lo traen para Bogotá y se lo van a devolver después a los municipios
2: sin lugar a dudas, mire, hay unos municipios porque uno, uno piensa en Bogotá, que tiene la capacidad de recaudar el ICA, ¿sí? y de cambiar las tarifas, y tiene un consejo eh, donde discuten y es una ciudad grande que tiene todos los medios de comunicación encima, pero hay, hay unos municipios donde en realidad no tienen posibilidades incluso de recaudar el ICA, donde no tienen posibilidades porque porque son municipios muy pequeños eh, este tipo de municipios y nosotros discutimos esto eh, mucho con nasocapitales, con, con FEDE, municipios precisamente para garantizar el nivel de recursos de ellos y que cualquier disminución que que existiera va contra contra el gobierno nacional central. Pero fíjense que este es, es de alguna manera la necesidad que tienen eh, los pequeños y, los medianos las, las pequeñas y las medianas empresas. A ellos les queda muy difícil eh, liquidar un formulario para el ICA, liquidar otro formulario para el IVA, liquidar otro formulario para la declaración de renta. Y son pequeñas empresas. Imagínense un tendero haciendo cada uno su formato. ¿Cuál es la decisión que toman? Eh, y, y es evidente. Pues no pagan impuestos, están en la informalidad. No porque no quieran, sino porque sencillamente es muy difícil. Entonces creemos que al contrario. Eh, vamos a terminar recaudando más recursos que lo que esperamos porque una cantidad de, 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 de pequeñas y medianas empresas que antes no pagaban simplemente porque era muy difícil pagarlo eh, lo van a hacer ahora eh, y, y, y va a aumentar el recaudo, y no, pero no solo va a aumentar el recaudo, algo más importante, va a aumentar la formalidad que a largo plazo y mediano plazo eh, es algo que no se, no se ve inmediatamente pero que a largo y mediano plazo tiene efectos muy positivos para los colombianos
3: Viceministro, ¿es cierto como lo dijeron 40 expertos en una carta al Congreso que la reforma incluye exenciones que significan 9
1: billones de pesos que dejarían de entrarle al erario? ¿Eso eso se aprobó eso se aprobó en la reforma?
2: Ahí en la, en la discusión de, de las exenciones es importante eh, clarificar dos conceptos. El primero tiene que ver, una cosa es quitar desincentivos y otra cosa es dar Exenciones. Y le voy a poner un ejemplo del primero, que para mí son los más importantes y son los que nos valen más fiscalmente, pero estamos absolutamente seguros que Colombia tiene la obligación de hacerlo. Voy a poner un ejemplo, el IVA en los bienes de capital. Eso nos vale cerca de 0.5 el PIB, es decir, medio punto el PIB, más o menos 5 cinco millones, cinco millones de pesos, entre 5 y 6 millones de pesos. Ese, ese impuesto, IVA en los bienes de capital, Colombia es de los poquitos países que existe. Y le voy a poner un ejemplo puntual. La señora que tiene una máquina de coser y que tiene dos empleados, o tiene dos máquinas de coser y tiene dos empleados, y con eso, eh, eh, digamos, sale adelante y genera empleo. Esa señora, cuando importa la máquina, le toca pagar 19% de IVA. Somos los poquitos países del mundo donde eso ocurre porque eso eh, es un desincentivo a la inversión, es un desincentivo a que la señora pida un préstamo para poder montar una empresa, es un desincentivo para que la señora genere empleo. Ese IVA es de los bienes, es de las cosas más costosas en términos fiscales, o sea, eso le, eso le, le recauda al, al Estado colombiano cerca de 5 billones, pero estamos convencidos y lo hemos defendido abiertamente sí. que creemos que ese desincentivo tocaba eliminarlo, y lo eliminamos, y lo estamos eliminando a partir del 2020, es decir, lo pueden hacer eh, con, con, con respecto, lo pueden hacer descuento con respecto. A la renta y, y el costo fiscal 2020. Entonces, ese es el primer elemento, lo que tiene que ver con eh, la, quitar desincentivos, y en eso yo tengo diferencias, digamos, con algunos de los, de los académicos, los analistas que lo han dicho. La segunda parte con la gente Déjeme
0: preguntarle por eso, viceministro, antes de seguir al segundo punto, porque hay por lo menos unos 70 economistas, todos con doctorado, pero doctorado de verdad y no inventado, diciendo que la reforma es mala que abre huecos, que no soluciona problemas, sino que los empeora con todos los regalos y las exenciones. ¿No les preocupa el costo de una rebaja en la calificación de la deuda externa, como lo dijo Bloomberg hace dos días citando analistas en Nueva York que creen que en dos años se viene un downgrade para Colombia? ¿No les preocupa eso, sobre todo ahora que estamos a puertas de un freno en la economía global?
2: Estamos absolutamente seguros que debemos cumplir la, la regla fiscal estamos absolutamente comprometidos con cumplir la regla fiscal y estamos completamente seguros que todos los analistas que usted dice eh, y, y no solo nosotros y, y los analistas de eso, sino todos los analistas sabían que antes de la ley de financiamiento y después de la ley de financiamiento se necesitaban ajustes en el gasto, lo dijo la Comisión de Expertos de Gasto Público en el 2016 en Colombia el ingre, el gasto aumenta desde la constitución del 91 de una manera mucho más rápida que lo comentan que los ingresos, y aumentar los ingresos no es tan fácil, porque aumentar los ingresos eh, eh, requiere una discusión eh, pública muy compleja entonces eh, en Colombia estamos en deuda de dar discusiones alrededor del gasto público de hacerlo más eficiente, más efectivo le voy a poner un ejemplo Colombia paga cerca de 600 mil, 700 mil millones de pesos solo en intereses de sentencias que pierde solo en intereses de sentencias que pierden. Ese tipo de cosas se tienen que resolver, tiene que hacerse una ley para resolver eso, porque hoy como está, eh, sí, no se puede y estamos convencidos que eh, eh, con los ajustes que vamos a hacer en términos de austeridad, pero además de focalización y mejor ya uso de los recursos, vamos a poder cumplir cada una de las metas que tenemos y no, nos, y no nos preocupa el cumplimiento de la regla fiscal a la cual estamos comprometidos a seguir cumpliendo.
1: Ya le voy a preguntar por austeridad y por recortes, pero quisiera saber si ustedes tienen un cálculo de cuánto valen las exenciones que en el Congreso llamaron regalos y allá les metieron bombas y paquetes eh, en plan de Navidad, ¿cuánto valen las exenciones de esta reforma tributaria?
2: Mire, el, en ese el contrafactual es muy complejo, porque la primera parte que hablaba de, la, de quitar desincentivos, eh, eh, creo que quedamos eh, claro. La segunda que tiene que ver con las exenciones. Nosotros tenemos dos tipos de exenciones que son muy muy, muy claras y fue un compromiso del presidente eh, cuando, estaba, cuando estaba en campaña y los colombianos votaron por eso. Y los colombianos eh, eh, le, le exigen al, al presidente que le cumpla lo que dijo. Y una de las cosas que dijo es, yo voy a poner una exención de renta por 10 años al sector agropecuario. Pero ¿por
1: qué cumplió? Ah, no, pero eso sí no me dé semejante papayazo, señor viceministro. Si son tan cumplidores con las exenciones, ¿por qué no son tan cumplidores con las promesas de que no iban a subir los impuestos?
2: Le estamos subiendo los impuestos. No se le subió a la clase media, no se le subió a los a los, a los, a los más vulnerables. Se le subió a los impuestos a la gente que tiene más ingresos, Néstor. En eso, en eso el, el presidente... De decir,
1: pero viceministro, esa distinción no la hubo en campaña. Dijeron, no van a subir impuestos. Y hoy esta reforma tributaria, por supuesto, es para subir impuestos a los consumidores de gaseosa a los consumidores de cerveza, a salariados, a los del patrimonio de 5 mil millones de pesos. Claro que es una reforma tributaria para subir impuestos. ¿Por qué cumplen una parte de las promesas y la otra no?
2: Yo creo que, lo estamos, yo creo que está, el presidente está cumpliendo sus promesas eh, completas. Y sobre todo está siendo responsable con la situación. Eh, si uno necesita... 14 millones de pesos para el primero de enero Néstor, a mí me parece que sería mucho más irresponsable que él no le subiera eh, a mí, yo no estaría de acuerdo, yo que yo que lo, lo escuché y lo acompañé durante durante sus discusiones, me parecería que sería una irresponsabilidad infinita que no le cobrara a las personas que ganan más de 40 millones de pesos mensual no le, no le cobrara más a las personas que ganan más de 100 millones de pesos mensual, que no le cobrara a las personas que tienen un patrimonio de más de 5 mil millones de pesos eh, no le cobrara un poco más simplemente un poco más para cumplir lo, el gasto social que los colombianos necesitan eso me parecería una gran irresponsabilidad, y vuelvo al tema las exenciones eh, sí, para sí. responderle eh, en las exenciones las dos exenciones más grandes que son y que, y, que se, y que de alguna manera se perfeccionaron el primer la primera reacción que tenían la verdad eh, en eso acogimos muchos comentarios los analistas, era muy extenso eh, por ejemplo en la en Economía Naranja eh, había había una, una propuesta que era eh, exención de renta para las empresas eh, de ese sector que de alguna manera hicieran inversiones de un monto determinado y generaran empleo pero hubo muchos comentarios de Bea, oiga, hay que precisar que es economía naranja con el estatuto tributario, ¿sí?, porque conceptualmente puede que esté claro pero en el estatus tributario qué significa entonces ahí entramos con, con un trabajo con comentarios de, acá, de analistas algunos de los que incluso firmaron la carta a la que menciona, mandaron esos comentarios sí. oiga mire, esta lista, usted le parece que esto es economía naranja y le ponían uno sin interrogación y uno decía, oiga verdad, este señor tiene razón eh, esto, esto claro. hay que precisar y lo discutíamos y en eso y en eso fuimos eh, muy estrictos y creemos que el contrafactual le, le, vuelvo a la otra exención que es esas son las dos más importantes, la economía naranja y la del sector agropecuario a, a mí me dicen, no, eh, usted va a dejar de recibir 10 billones de pesos o cinco billones de pesos con la exención que le está dando al sector rural, hombre, pero si es que en el sector rural hoy no hay empresas ¿cómo me va a hacer ese contrafactual que decimos no, no le estamos cobrando durante 10 años impuesto de renta sí entonces asumen eh, sencillamente multiplican la renta que supuestamente estamos dando a recibir pero es que hoy no se genera eh, empresa ya entonces ahí el contrafactual es complejo de todas maneras eh, eh, es importante y seguiremos dándolo eh, eh, seguiremos dando la, la discusión alrededor de, la, de las finanzas públicas estamos completamente convencidos eh, que la ley de financiamiento es sostenible eh, en la medida que, que com la combinemos con, con con ajustes en el gasto y ajustes para para no para no afectar los programas sociales pero sí para, para tener una mayor eficiencia eh, y mayor eh, impacto en él.
3: Viceministro, uno de los temas más polémicos en las últimas horas fue la sobretasa al sistema financiero. Ayer hubo un fuerte pronunciamiento de Asobancaria, el presidente de este gremio. Eh, dice que es inconstitucional este artículo y que adelantarán todas las acciones legales en su contra ante la Corte Constitucional para eh, entre otras por no tener el aval, el apoyo del gobierno a este artículo durante su trámite en el Congreso de la República. El respaldo digamos, Corte... aval, suena, sí. aval le
1: suena peyorativo. ¿sí?
3: <ríe> bueno, el apoyo del del, del gobierno a ese artículo. ¿Es posible que la Corte tumbe ese artículo por precisamente no tener el visto bueno del gobierno? ¿Hay antecedentes de algo así?
2: Sí, eh, no, no es el único artículo que de alguna manera nosotros no estábamos de acuerdo. O sea, hay, hay algunos artículos que los propone el Congreso y yo, yo creo que eh, en eso vale la pena eh, resaltar que el Congreso fue transparente, directo, propositivo de todos los partidos, y, y hacían propuestas, una de las propuestas que salió fue esta, que nosotros creíamos que técnicamente no tenía una justificación eh, nosotros dimos nuestros argumentos eh, pero la democracia es así eh, y en la democracia, pues el Congreso de la República es independiente y, y determina leyes, y eso y eso ha pasado en muchas ocasiones este artículo en particular que mencionan eh, pues, eh, efectivamente fue aprobado, y nosotros como, como, como gobierno nacional y, 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 y en una The forma de responsabilidad con el Estado, pues tenemos que cumplir las leyes, no, nosotros no solo cumplimos esta ley, sino todas las leyes, todas las leyes que se aprueben eh, pues debemos cumplirlas y, y en este caso, eh, la ley de financiamiento incluye eso pues eh, y entra en vigencia el primero de enero y nosotros tenemos que cumplirla luego si por alguna razón hay otra instancia eh, del Estado colombiano, de la democracia colombiana que dice que eh, eso no eh, que esa ley no es constitucional o ese artículo no es constitucional, pues nosotros sí. nos someteremos a esa. Sería, a eso sería a esa la
1: Corte Constitucional, pero sobre ese tema que le pregunta Víctor, señor viceministro, el pronunciamiento de los bancos a través de la asociación bancaria, que es su gremio, es muy duro. Y dijo ayer, como usted lo habrá escuchado, que esto parece una decisión de economía bolivariana. Eh, ¿A usted le parece que eso es acertado?
2: No, pues, eh, insisto, nosotros creemos por razones técnicas que eh, los impuestos de, de esta manera no son, eh, no son eficientes. Eh, pero pero pues fue lo que lo que, lo que decidió el Congreso el, ahí o sea el gobierno
1: ya... el gobierno claramente señor viceministro no está de acuerdo con ese impuesto
2: no estuvimos de acuerdo pero hoy siendo ley de la República nosotros estamos de acuerdo con la ley de financiamiento tenemos que cumplir la ley de financiamiento se aprobó en la Cámara y en el Senado y nosotros digamos ya ya esa discusión no no, no tiene sentido eso es como si le pregunten a uno, no, claro, eh, que uno debe claro claro que tiene
1: sentido entre otras cosas por la razón que usted mismo acaba de dar porque esto vendrá a un examen constitucional sobre el tema
2: cuando, cuando, cuando le pregunten complico. al
1: gobierno, ¿usted qué piensa? ¿Qué va a decir el gobierno?
2: Cuando venga el examen constitucional y si lo y si lo requieren, pues eh, emitiremos el juicio. Eh, por lo pronto, reitero, nuestro compromiso debe ser cumplir la ley que se aprobó. Eh, nosotros debemos ser respetuosos con la con la democracia, con las instituciones en Colombia y en particular, en este caso, con el Congreso de la República, como lo hemos sido durante todo el trámite eh, y, por supuesto, después aprobado, seguiremos siendo igual de respetuosos. Sí.
3: Viceministro, sí, ¿cómo viceministro? es eso de un nuevo impuesto? Eh, a los tiquetes aéreos con destino al bienestar familiar. Perdón. ¿Cómo es lo de lo de un nuevo impuesto a los tiquetes internacionales? Dinero que iría para el bienestar
2: ¿Son, son familiar. Como
3: 15 dólares por cada salida
1: internacional. No,
2: hay, hay un incremento en eso ya existía y hay un incremento de un dólar, sí, eh, que es como una actualización del. Del, de, de ese impuesto eh, y con destinación específica usted sabe que uno de los eh, y ustedes seguramente lo, lo han mencionado acá eh, el, el Instituto de Bienestar Familiar es uno de los, que, de, de los, de los programas que, que más de financiamiento ha tenido en, en los últimos años eh, que ha logrado eh, resultados muy importantes eh, pero 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 de alguna manera han tenido eh, digamos unos años bien duros eh, nada más el, este año que recibimos eh, tenía un desfinanciamiento muy importante de la parte de madres comunitarias eh, y eso salió en el congreso eh, varios sí. varias bancadas lo dijeron mire busquemos la forma cómo le ponemos un incremento en el, en el presupuesto de la nación también se discutió mucho que el presupuesto no era suficiente que de pronto alcanzaba apenas eh, a ajustar como lo más mínimo que cumplía con, con los con lo que ya todo está pero no daba como espacio para ampliar y ese fue como una medida que se propuso eh, eh, y, y efectivamente no es un nuevo impuesto es un, es una actualización de la tarifa que ya existía
3: pero pero viceministro eh, pero es madres comunitarias específicamente o es porque es que no, la el... norma dice explotación sexual
2: no, es el ICBF, este es para el ICBF. ¿En general? Eh, en general, eh, pero no, estaba poniendo el ejemplo de Madres Comunitarias que en el presupuesto general de la Nación del 2019 eh, mm. que estábamos tramitando, eh, sí había, hubo muchas alertas. Ustedes mismos, me acuerdo que en alguna ocasión lo mencionaron, había alertas de que se iban a quedar sin recursos suficientes para el próximo año, incluso para cerrar este año.
3: Viceministro... Hay voces muy autorizadas como la del exministro Jorge Humberto Botero lanzando unas críticas muy duras a las exenciones en la ley de financiamiento. De hecho, en la columna de ayer en La República dice que hay una pelea incluso con la Andy porque criticó él las exenciones en las zonas francas y critica lo que hay en la reforma como exención, por ejemplo, para la economía naranja, para los hoteles, para los insumos, para el agro, y dice que o todos en la cama o todos en el suelo, o si no, esto sería altamente perjudicial para la economía del país. Esto que plantea el doctor Botero fue tenido en cuenta, ¿está plasmado de alguna forma en, en la ley de financiamiento?
2: No, no conozco el, el, el detalle de, de, de la discusión, pero con referencia a la zona franca. Las la zonas francas tienen otro trámite, ¿no? O sea, la ley de zonas francas es de hace mucho tiempo y las zonas francas que están eh, aprobadas, muchas eh, vencen en, en, en varios años. Entonces, eh, si hay una discusión interna en el gremio, pues... No, pero, eh, o... pero
3: es que a, lo, lo que plantea el doctor Botero es que prácticamente están extendiendo los beneficios similares a los de las zonas francas a sectores de la economía como el hotelero, como el de los insumos para el agro, como otros que ponen en desventaja al resto de la cadena de la economía, con bueno, la ley de financiamiento.
2: Lo que estamos eh, proponiendo en términos de, de, de exenciones es únicamente con respecto a la renta corporativa y es de las dos que mencioné, hace un segundo. En el sector agropecuario que insisto, sí. no creo que eh, valga, valga la pena ni discutirlo porque sencillamente eh, eh, pues allá no hay ni in inversiones hoy, entonces eh, si uno promueve inversiones a través de eso, pues yo no, yo no creo que eso, eso sea malo. Eh, y la otra es la economía naranja, que reitero la acotamos muchísimo con comentarios que, que son bienvenidos. Nosotros no emitimos eh, em no hicimos em de exenciones como las de zona franca porque, entre otras, esas no se hacen en leyes eh, de financiamiento ni, ley, ni, ni, ni como este tipo, sino que son en otro tipo de leyes donde se aprueba la ley de financiamiento.
0: Viceministro, pero a ver, lo que uno ve es que de todas maneras se viene una lluvia de litigios por cuenta de esta reforma tributaria. De un lado la posible demanda por parte del sector financiero, no solamente porque la tasa o la sobretasa del cuatro y cinco no tiene el aval del gobierno, sino porque viola el principio de equidad horizontal y no hay ninguna explicación para grabar solo a los bancos sino a las cementeras, a las petroleras o a las carboneras que también ganan un montón de plata. Sino que además de eso están las demandas que anunció Vargas Lleras ayer a través de su cuenta en Twitter, supuestamente por tener fallas de fondo y forma, y además están las demandas de parte de los economistas por las muy regresivas exenciones tributarias. No le da susto, viceministro, que se caiga por esa vía la de las demandas esta reforma tributaria
2: eh, esta es la última pregunta porque me toca me toca salir ya eh, pero pero sinceramente yo no yo no creo que, que haya de asustarlo a uno me, me dicen no, no da susto no, no pues supuesto que no da susto eh, las discusiones en la democracia porque van a dar susto o sea porque la, los trámites legales en, en, en demandas porque deben dar susto, o sea, si por alguna razón, eh, quien sea, sea si una empresa, una persona, eh, un, un político, quien sea, eh, que, que crea que, que, que puede demandar en cualquier tema el Estado, el Estado lo demandan todos los días. En cualquier cantidad de asuntos, no solo la ley de financiamiento, todos los días lo demandan eh, Y para eso, pues hay, hay unas instituciones que, que determinan si esas demandas son, son efectivamente, tienen sentido o no tienen sentido. Sí. Y, y, y pues nosotros nos someteremos, somos completamente eh, respetuosos de la ley y de las, y de las instituciones. Y ministro, y, y lo ¿Cuánta muchísimo. plata
1: van a recoger con esta reforma finalmente?
2: Vamos a recoger nuestras estimaciones son entre 7.6 billones eh, y, y 8 billones. Eh, creemos que, que es, es un, un monto eh, que ayuda a, a mantener los programas sociales más importantes de los colombianos, eh, programas sociales como los subsidios de energía, programas sociales como familias en acción, programas sociales como el programa de alimentación escolar eh, y, y, y estamos. Y los literalmente... otros
1: seis que quedan faltando, el recorte va a ser en qué. Deme, deme algún anticipo de en qué están pensando el tijeretazo.
2: Mire, vamos vamos a seguir las recomendaciones que han dado los académicos y las comisiones de expertos en este sentido, eh, que básicamente eh, buscan que sea más eficiente en algunas, en algunas líneas, pero sobre todo eh, que no se usen los recursos para cosas que no disminuyen la pobreza, para cosas que no disminuyen eh, la desigualdad. Eh, y le pongo el ejemplo eh, de los intereses de las sentencias judiciales. Eh, son, son muy altos para el, para el Estado eh, creemos que se debe pasar una ley en ese sentido hay algunas cosas que deben hacer con leyes eh, hay algunas cosas que no necesitan leyes pero eh, en ese momento, en, en su momento iremos explicándole al país pero lo que sí debemos resaltar es los programas sociales, la inversión en las regiones no la vamos a tocar vamos a disminuir el gasto eh, que no es eficiente y el gasto que no es efectivo
1: pero algún programa social tendrán que tocar porque el hueco es muy grande, el hueco es de más de 6 billones de pesos
2: no, el hueco el hueco grande era de 14 billones, por eso estamos muy contentos eso, con, lo, si, con si el era... mercado que tenemos y, y creemos... Pero, mire, el, pero el, 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 doctor
1: Rodríguez, déjeme hacer esta cuenta chiquita. Si el hueco era de 14 y van a recoger, digamos, 8, pues faltan 6.
2: Sí, eh, fal faltan y, y, y habrá, nada más el, el de las sentencias, nos puede, eh, nos puede disminuir un billón anual. Eh, y eso en un año, si uno lo lleva a 10 años y lo trae valor presente, eso es, eso es más eh, esa, sola, esa sola medida es más plata para, para un año traído valor presente que, 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 que lo que nos falta de 6 billones entonces nos estamos absolutamente convencidos ayer el ministro lo decía en la rueda de prensa que estuvo eh, con todos los congresistas y, y con todos los, los periodistas y las preguntas que respondió había alguien que le hacía una pregunta similar y él decía, mire, eh, en la ocasión anterior cuando fui ministro, eh, hace 12 años definitivamente teníamos una situación más compleja eh, había una crisis financiera internacional, eh, teníamos unos problemas fiscales más complejos, Colombia tenía de alguna manera eh, menos eh, estabilidad porque no existía la ley de responsabilidad fiscal que se pasó en el 2003, porque no existía la regla fiscal, porque no existían otro tipo de, de instrumentos, entonces nosotros estamos absolutamente convencidos que vamos a poder eh, cumplir las metas fiscales, que vamos a poder crecer más porque estas medidas promueven el crecimiento, promueven la generación de empleo, pero adicionalmente que lo vamos a hacer sin disminuir el, el gasto social que es importante para los colombianos.
1: Es el viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez. Son las siete de la mañana veintinueve minutos. Señor viceministro, gracias por acompañarnos, gracias por la explicación.
2: Muchísimas gracias, Néstor, y toda la mesa, y un saludo especial a todos los oyentes.